0: Yes, nummer 19 alweer van de podcast. Wat, um, wat gaat het snel? En aan de andere kant ben ik ook alweer een hele tijd bezig met deze podcast. En um, ja, geniet ik er enorm van en vind ik het ook echt heel erg leuk om al jullie reacties elke keer erop te horen. Thanks daarvoor. Vandaag uh, neem ik eigenlijk een podcast op uh, naar aanleiding van een verzoekje wat ik een tijd geleden kreeg via Instagram. Ik moet heel eerlijk zeggen dat dat verzoekje een hele tijd geleden was. Dus mocht degene luisteren die dat naar me gestuurd heeft, ik ga geen namen noemen. Um, maar um, sorry dat het wat langer heeft geduurd. Ik um, neem jullie even mee naar uh, podcast nummer 5. Wellicht heb je hem geluisterd. En dat is de podcast waarin ik mijn uh, belangrijkste, mijn mooiste lessen deel uit het boek Big Magic. Big Magic is een heel belangrijk boek voor mij. Het is geschreven door Elisabeth Gilbert, schrijfster van Eat, Pray, Love. En het gaat over het leven van een creatief leven. En um, ja, welke valkuilen je daarbij tegenkomt, hoe je daarmee omgaat. Echt, echt, daar zaten zoveel eye-openers voor mij in. En sindsdien ben ik dat eigenlijk nou ja, bij iedereen aan het aanbevelen. Um, in podcast nummer 5 deelde ik daar dus mijn lessen uit. Mocht je die nog niet hebben geluisterd. Luister die zeker even. Um, ik ben heel erg trots op die aflevering, ook al ging technisch niet alles goed daar, maar inhoudelijk um, ja, vind ik dat een hele belangrijke in ieder geval om mee te geven. Een van die lessen die ging over um, dat creativiteit onlosmakelijk verbonden is met angst en dat dat heel erg belangrijk is om te accepteren als creatieveling. En toen kreeg ik daar een berichtje over van iemand die daar heel erg mee eens was, maar die wel ook aangaf terecht van, ja, hoe doe ik dat dan? Want ik vind dat best wel lastig. En nou, er worden in het boek allerlei um, handvatten voor gegeven, maar ik vond het ook wel tof om mijn eigen visie daarop te geven. En daar, daar vroeg zij ook naar van, goh, hoe doe jij dat? Dus dat ga ik in deze podcast doen. Um, voordat ik dat ga doen, heel even snel een update, zoals ik altijd doe. Ik neem deze podcast op. In Sandpoort um, uh, Noord. Ik ben, ben in Nederland. De vorige heb ik natuurlijk ook al in Nederland opgenomen. Ik moet heel eerlijk zeggen, het is nog steeds een beetje wennen. Ik heb best wel um, heimwee naar Costa Rica. Dus naar een van de landen waar we zijn geweest. En dat is sowieso het land waar ik me enorm thuis voel. En um, ja, weet je, richting het einde van de reis, dat heb ik jullie ook in de podcast meegegeven, uh, had ik echt best wel zin om naar huis te gaan is ook fijn, begrijp me niet verkeerd. Ik geniet enorm en het is natuurlijk heel erg fijn om familie en vrienden weer te zien, uh, om onze kat Vino weer lekker te knuffelen en om in ons fijne huis te zijn waar we ons ook ontzettend thuis voelen. Maar ja, ik heb toch ook wel weer een beetje heimwee naar die andere kant. Goed, dat gebeurt als je je zo thuis voelt op een plek. Um, en ja, ik ben ook al meerdere keren in Costa Rica geweest en ik denk dat dat, ook, dat gevoel ook niet, niet meer weggaat. En dat is oké. Okay. Ik probeer er eigenlijk op een manier naar te kijken dat het enorm mooi is om je zo erg thuis te voelen aan de andere kant van de wereld. En ik uh, nou, ben er eigenlijk wel zeker van dat we binnen niet al te lange tijd um, daar weer een keer komen. En weer ontzettend kunnen genieten van de natuur en de mensen, ook de mensen die we dit keer hebben ontmoet. Waar we nog steeds contact mee hebben. Dus dat, uh, dat is wel echt heel erg bijzonder. Verder ben ik begin deze week ben ik weer. ja, soort van officieel begonnen met werken. Die weken daarvoor deed ik het wat rustiger aan. Um, en. Um, wat ik sowieso nog wil gaan doen. is een podcastaflevering opnemen. over de dingen die ik heb geleerd op reis. Uh, klein voorproefje daarvan. Een van de dingen die we. die ik en die Erik ook. Uh, ja, die we hebben geleerd en ook echt wel mee willen nemen. is dat. Het tempo allemaal wel een stukje lager mag liggen. Over het algemeen ja, denk ik dat het tempo hier in Nederland toch best wel hoog ligt. Denk aan gewoon simpelweg de supermarkt. Maar ook dat mensen vaak haast hebben. Denk aan hoe het eraan toe gaat op de wegen en dat soort dingen. Eigenlijk hoe de maatschappij in elkaar zit voor heel veel mensen. Um, en um, ja, als je dan aan de andere kant van de wereld bent. Of in die landen waar we zijn geweest. Dan merk je toch ook dat het anders kan. En één ding wat mij heel goed doet, is om um, ja, gewoon eigenlijk nog minder afspraken op een dag te hebben, om te zorgen dat ik ruim op tijd overal kan aankomen, dat ik zo weinig mogelijk stress kan ervaren. En dat probeer ik nu ook heel erg in mijn dagelijks leven en in mijn werkwijze en in mijn planning en dat soort dingen op te nemen. En dat voelt wel echt heel goed. Ik voel meer... Um, ja, nog meer vrijheid dan dat ik daarvoor eigenlijk voelde. Dus dat is wel heel bijzonder. Goed, ik zal jullie daar volgende keer nog wat, uh, wat meer in meenemen. Ik hoop ook dat jullie dat leuk vinden. Laat het me misschien ook gewoon even weten als je denkt... hé, hey, dat vind ik interessant. Of als je een vraag voor mij hebt over de reis... of over de dingen die ik daar geleerd heb... dan kan ik dat in de volgende aflevering meenemen. Ik weet niet of dat echt, echt de volgende zal zijn... of dat ik misschien eerst een wat meer marketingaflevering doe... en dan weer eentje. Ik ja, kijk eerlijk gezegd wel even waar ik zin in heb... Um, maar stuur me dus gerust even een berichtje op Instagram of zo, als je daar iets over te zeggen hebt. Want dat vind ik alleen maar super interessant en dat waardeer ik heel erg. Verder ben ik nog steeds bezig met Storytellers, wat over uh, ruim een week, nou laten we zeggen anderhalve week live gaat. Ik heb er super veel zin in. Er moet nog veel gebeuren. Um, maar voor alle fotografen, dit wil je echt even checken. Ik, ja, ik ben echt trots op dit project en ik. Um, kijk er enorm naar uit om dit met jullie te delen. Mocht je nou als eerste toegang willen krijgen en mocht je dat voor een speciale prijs um, willen, dan moet je je even aanmelden voor de wachtlijst. Um, en die kun je um, in de link in bio van mijn beide Instagram-accounts vinden. Kun je daar inschrijven en dan hou ik je op de hoogte en dan krijg je dus als eerste een uitnodiging. Goed, dat is... Ik, um, ja, we gaan lekker door naar um, het onderwerp. Nogmaals, we gaan het dus hebben over hoe je als creatieveling omgaat met angst. Voordat ik daarin kan duiken, voordat ik in ieder geval kan vertellen hoe ik dat doe, is het denk ik goed om heel even terug te grijpen op wat ik nu precies in die aflevering 5 rondom die, die ene les heb geleerd. Want die, die aflevering is dus breder dan dat, maar die ene les waar... Een van de luisteraars mij een berichtje overstuurde was dus dat creativiteit onlosmakelijk verbonden is met angst en dat het heel erg belangrijk is om dat te accepteren. Ik vertel even iets over die les, dus dat kan een, even een kleine herhaling zijn als je die podcastaflevering ook hebt geluisterd, maar dan ja, is het weer even vers waar we het dan precies over hebben. Elizabeth Gilbert vertelt in haar boek um, over haar relatie met angst en over nee, de relatie die veel creatievelingen met angst hebben. En wat zij zegt en waar ik het enorm mee eens ben, is dat als jij creëert vanuit je hart, en creëren kan van alles zijn, hè? dat kan een stuk tekst zijn, dat kan een foto zijn, dat kan een product zijn, dat kan een dienst zijn. Um, ja, iedereen die luistert, die creëert op een bepaalde manier iets. En waarschijnlijk creëer je best zoveel verschillende dingen. Ik ben bijvoorbeeld fotograaf en coach. Wat inhoudt dat ik uh, nou ja, op een bepaald coachingstraject heb moeten creëren. Wat inhoudt dat ik, als ik elke keer als ik op de sluiter van mijn camera klik... en als ik aan het editen ben, dat ik beeld creëer. Maar betekent bijvoorbeeld ook dat ik dagelijks uh, content creëer... voor op social media en dat soort dingen. Dus creëren is in die zin heel breed... Maar als jij creëert vanuit je hart... dus als jij dingen maakt die dicht bij jou liggen... dan is het vervolgens eng om dat de wereld in te sturen. Ik denk dat je dit wel herkent. En misschien voel je dat niet elke keer... maar waarschijnlijk kun je wel teruggrijpen... op het moment dat je dat wel eng vond. En misschien was dat toen je net begon... of wanneer je iets creëert wat je nog nooit hebt gecreëerd... en dat de wereld ingooit. Misschien op de momenten dat je wat kwetsbaarder bent... Ja, er zijn gewoon dingen die we spannend vinden om te delen. En dat is ook heel logisch en dat is ook niet iets wat, um, wat je weg hoeft te drukken. Want angst is net als creativiteit fundamenteel voor het mens zijn. Angst is belangrijk. Angst is hetgene dat jou ook in leven houdt. Het is, zor het is hetgene dat ervoor zorgt dat als jij de straat oversteekt, dat je goed links en rechts kijkt en niet zomaar oversteekt. Dat is wat angst doet. Het houdt je in leven. Alleen, ons brein heeft best wel moeite met um, situaties inschatten. Um, in de zin van dat jouw brein niet altijd kan zien of ze echt levensbedreigend zijn of dat het... Om iets anders gaat. En dat is waar we als we dingen maken tegen aanlopen. Um, ik ga daar niet al te diep op in. Mocht je dat interessant vinden. Er zijn heel veel boeken over geschreven. Een stukje psychologie natuurlijk. Ze noemen dat wel eens het reptiele brein. Houdt in dat eigenlijk in de evolutie. Um, sommige delen van ons brein. Um, zoals creativiteit en, en, en een bewustzijn. En dat soort dingen. Dat dat minder goed ontwikkeld is. Dan sommige andere ja, eigenlijk meer een soort van oerdrift of oerkwaliteit. Dus die angst die kan heel sterk in de weg zitten, ook als het gaat om creativiteit. Omdat jouw brein nogmaals, dus niet echt goed kan inschatten, of, um, of we te maken hebben met een levensbedreigende situatie. Dus in principe of jij um, de straat oversteekt, wordt eigenlijk hetzelfde uh, gezien door jouw brein als dat je. Um, een um, bericht de wereld instuurt. Of misschien nog wel erger. Misschien um, is dat jij wordt achterna gezeten door een of ander eng beest. Wordt dat soms gelijk getrokken met iets de wereld insturen wat kwetsbaar is. En dat is natuurlijk in absolute zin helemaal niet even gevaarlijk. Um, alleen um, kwetsbaar zijn, jezelf kwetsbaar opstellen, dingen delen. En ja, eigenlijk kwetsbaar Kwetsbaar zijn, staat één op één in verhouding met dingen creëren die dicht bij je hart liggen, die veroorzaken wel een sociaal risico. Um, wat als mensen het niet snappen, wat als mensen het niet mooi vinden, wat als mensen het veroordelen. En dat zijn dus angsten die op kunnen spelen als je dingen deelt. Ik, um, ik, ik zal even een, een zinnetje uh, oplezen wat Elizabeth Gilbert in haar boek heeft geschreven. Zij zegt. Your fear will always be triggered by your creativity. Because creativity asks you to enter into the realms of uncertain outcome. and fear hates uncertain outcome. Het benadrukt eigenlijk wat ik net zeg. Hè? Dus als jij voor een situatie staat waarvan de, um, het resultaat, uh, de uitkomst onzeker is, dan grijpt angst eigenlijk in. En dat, ja, dat kan dus gebeuren bij een heel, heel breed scala aan situaties. Wat gebeurt er dan? Nou, je krijgt gedachten als: wie ben ik om dit te doen? Ben ik wel goed genoeg? Is hetgeen dat ik maak wel belangrijk genoeg? Wat als er geen klanten meer komen? Maar ook de dingen die, die ik net zei, wat als iemand het veroordeelt? Wat als mensen je minder leuk vinden door wat je deelt? Of, um, ja, van alles. En des te minder je vecht tegen die angst. Dit is een beetje een paradox. Maar de, des te minder jij je verzet tegen die angst. Des te minder de angst tegen jou gaat vechten. Dat is het idee wat Elizabeth Gilbert pitcht in haar boek. Dat is het idee wat ik zelf ook ervaar. Is dat als je angst er laat zijn. Um, maar het geen keuzes laat maken. Dus zegt van oké. Okay, ik, ik mag het spannend vinden om dit te delen. Maar als je... Het niet niet deelt omdat de angst dat van jou vraagt. Dat het dan een gezonde situatie is. Dus je wil dat het jou niet beperkt in wat je doet. Maar ja, als het er is, prima. Hoor, dit hoort nou eenmaal bij een creatief leven. En dit hoort bij buiten je comfortzone leven. En dat is een waarheid die ik zelf echt enorm heb moeten omarmen. Um, ik zal je even in een aantal dingen, dingen meenemen waar ik dan die angst in ervaar of heb ervaren. En dat is bijvoorbeeld in zichtbaarheid. Um, ik moet heel eerlijk zeggen dat rondom mijn fotografie, uh, dus echt het, het delen van mijn foto's, dat ik daar... Nooit enorm veel onzekerheid in heb gevoeld. Bij mij zit het in andere dingen. Bij mij zit het bijvoorbeeld in mijzelf laten zien. Dus zat het in het opstarten van een personal brand. Um, ik was vroeger, um, vroeger een, een aantal jaar geleden. Um, en dit heb ik al vaker benoemd. Durfde ik nog niet eens een voice berichtje in te spreken op WhatsApp. Het idee dat ik ooit... Um, ...zou praten op camera... ...of dat ik mezelf zou filmen... Uh, ...dat ik misschien op een podium zou staan... ...dat waren allemaal eigenlijk... ...ja, als ik het even extreem mag zeggen... ...dingen uit mijn nachtmerries. Verder kan ik soms bijvoorbeeld ook wat angst voelen... ...als ik een um, masterclass geef... ...waarin ik dingen meegeef... ...en mensen, mensen reageren een tijdje niet... ...omdat ze bijvoorbeeld heel erg aan het luisteren zijn... ...dat is ook een moment dat um, bij mij soms wat angst binnenkruipt. Dus dat ik mezelf vragen ga stellen van... oh, is het wel interessant? Waarom zijn ze zo stil? Um, is het dan niet interessant genoeg? Weet ik hier wel genoeg van? Um, en dat zet inmiddels niet meer door, overigens. Maar ik probeer gewoon een beetje mee te nemen... in wat dan angsten of onzekerheden zijn... die bij mij wel eens de kop opsteken... Ik kan het ook wel eens hebben als ik, uh, nou ja, geen idee, een beetje een slechte dag heb. Uh, wat onzekerder ben misschien. En ik, uh, ik zie iemand anders iets doen wat ik al heel lang ook wilde doen. Of waar, ja, geen idee. Van alles kan dat, kan dat triggeren. Um, en ik denk ook hoe, hoe meer ervaring je hebt en hoe sterker je wordt in je mindset. En hoe beter je weet wat je zelf wil. Hoe minder dat soort dingen je ook raken. Maar... Dit gaat nooit helemaal weg. En dat is dus ook niet de bedoeling. En een moment waarop het bij mij bijvoorbeeld... denk ik nooit weg zal gaan... is het moment voordat ik een podium opstap... om te spreken over fotografie of ondernemerschap. Dat blijft spannend. Dat is adrenaline. En ergens is het ook goed dat dat er is. Want daardoor uh, presteer je vaak ook beter. Wat kun je nou doen op het moment... dat die angst jou lam legt? Want kijk... Die angst mag er dus zijn, maar wat we niet willen is dat het keuzes voor ons maakt. We willen de dingen kunnen doen die we willen doen, ook al vinden we het spannend. Maar er zijn ook situaties en er zijn ook personen waarvoor die angst hun lam legt. En waardoor je dus eigenlijk geen keuzes maakt of geen stappen vooruit zet. En dat is wat je kosten wat kost wil voorkomen. Een aantal dingen die mij hebben geholpen, dus die mij eigenlijk hebben geholpen met het omgaan met angsten, met onzekerheden, met twijfels is um, nummer 1 dat ik altijd onthoud wat het doel ervan is en dat ik het doel belangrijker maak dan mijn eigen onzekerheid. Dat is nummer 1. Nummer 2 ik denk ook dat dit gewoon heel veel te maken heeft ook met een stukje zelfliefde. Um, dus hoe meer jij uh, je ja, eigenlijk trots kan zijn op jouzelf... hoe meer je van jezelf houdt... hoe meer je van jouw werk kan houden... des te makkelijker je ook over dit soort dingen heen kunt gaan stappen. Dus dat is eigenlijk echt een... ja, een mindset die je moet trainen. En nummer drie zijn er ook nog allerlei trucjes... die je kunt toepassen om hiermee om te gaan. Maar goed, we beginnen even bij nummer één... Stel jij hebt een angst om zichtbaar te zijn. Of stel jij hebt um, elke keer wanneer je naar een bruiloft gaat als bruidsfotograaf... Uh, breekt het zweetje uit, heb je de angst dat het niet gaat lukken. Ik heb meerdere mensen die dit hebben. Ik zelf trouwens niet, maar daarom haal ik dit even aan. Stel dat jij um, elke keer voordat je een kennismakingsgesprek hebt... met bijvoorbeeld iemand waarvoor je coaching gaat doen... waarvoor je een illustratie maakt, wat het ook is dat je doet... dat je elke keer van tevoren denkt, oh maar wie ben ik en waarom zouden ze niet bij iemand anders gaan. Kortom, als je het, als je het spannend vindt. Of als jij, een, als jij producten maakt en telkens voordat je het opstuurt, uh, voordat je een mail verstuurt, voordat je een pakketje opstuurt, denkt, is het wel goed genoeg? Wat wil je dan doen? Nou, voor mij helpt het heel erg om dus na te denken over wat is het doel uh, en wat is het resultaat van als ik dit wel doe. Dus wat als ik dit wel doe, wat betekent het dat dan voor die ander? Um, in het geval van um, mijn angst rondom uh, public speaking, dus op een podium staan... is dat als ik dus... Nou, van tevoren vind ik dat spannend, hè? ben ik bang voor reacties, nou, welke angst ik dan ook heb. Maar als ik dan vervolgens bedenk hoe belangrijk ik hetgene vind waarover ik ga vertellen... En dat als ik maar één iemand hiermee kan helpen, dat dat me al waard is, dan kan ik mezelf dus over mijn eigen angst heen zetten. Want dan denk ik, oké, okay, als ik iemand hiermee kan helpen met mijn verhaal, met de dingen die ik meegeef en diegene heeft daardoor een beter bedrijf, een beter leven, een beter wat dan ook, dan moet ik het gewoon doen. Want mijn eigen angst ja, vind ik minder belangrijk dan iemand anders helpen. Dus dat is één ding wat je kan doen, Focus op het doel, focussen op het resultaat. Wat gebeurt er als jij dit wel doet? Wat kun je voor iemand betekenen? En als jij dat belangrijk genoeg vindt, dus als jouw waarom sterk genoeg is, dan weet ik, dan weet ik echt, daar vertrouw ik op, dat jij je over jouw angst heen kunt zetten. Dan kun je het doel belangrijker maken dan jouw eigen onzekerheid en eigenlijk ook een stukje dan jouw eigen ego. Want dat is vaak waar we mee te maken hebben als we, ja... Bang zijn we bepaalde dingen. Dan zijn we bang om door de man te vallen. Bang dat ons ego gekwetst wordt. Terwijl als jij die ander belangrijk maakt. Dan is dat een ontzettend mooi ding om te doen voor die ander. Maar dus ook voor jou. Omdat dat ervoor zorgt dat je die stap wel gaat zetten. En uiteindelijk. Dat zul je ook merken als je vaker buiten je comfortzone stapt. Het is het altijd waard. Het levert niet altijd exact hetgene op wat je had gedacht. Dus soms dan. Um, ja, verwacht je iets, gebeurt er iets anders en dan kan dat misschien even balen zijn, kan je daar misschien even aan moeten wennen. Um, voorbeeld is dat ik bijvoorbeeld ook wel eens een workshop heb gegeven en dat ik dacht, oh, dit gaat helemaal lukken, dit gaat helemaal goed komen. En het ging ook goed, maar achteraf twijfelde ik toch aan hoe goed het was en dat soort dingen. En dan moet je daar toch soms even doorheen, leer je daar weer lessen van. Nou ja, weet je, buiten je comfortzone stappen is het gewoon altijd waard. Dat weet ik echt zeker. En wanneer je stapjes zet. En dat mag je overigens in kleine stappen doen. Hè? Dus als je iets spannend vindt. Dan hoef je ook gelijk niet van 0 naar 100. Dan is het heel erg waardevol. Om eigenlijk gewoon de eerstvolgende stap te bedenken. En die langzaamaan te gaan zetten. Dat is misschien eigenlijk wel. Nog een, een punt om hiermee om te gaan. Nog een punt in de lijst. Goed. Um, volgende manier die ik aan je meegaf. Is dat... Ja, dat dit dus ook gewoon zeg maar uiteindelijk in de basis natuurlijk op zelfliefde komt. Um, dat vind ik een lastig onderwerp in die zin. Ik vind het een heel interessant onderwerp. Ik zou er heel graag een, een podcast over opnemen. Moet ik ook gewoon doen. Um, maar het is natuurlijk wel heel uitgebreid en voor iedereen heel erg anders. Wat ik in ieder geval wil meegeven is dat hoe vaker jij jezelf vertelt dat het niet goed genoeg is. des te eerder jij dat ook gaat geloven. Nu kunnen we natuurlijk ook omdraaien. Des te vaker jij, jij jezelf vertelt dat het wel goed genoeg is... en dat je trots op jezelf bent... en dat hetgene dat je doet mooi is, belangrijk is, waardevol is. Des te eerder je dat ook gaat geloven. Dus wat wil je doen? Je wil eigenlijk telkens wanneer je um, de neiging hebt... om jezelf naar beneden te halen. Dus om te gaan denken... zie je wel, ik kan het niet. Zie je wel, dit is de reactie. Ik ben niet goed genoeg, is... Dat je daar bewust van bent en dat je stopt. En dat je denkt, hoe kan ik dit omdraaien? Hoe kan ik dit beter maken? Um, soms uh, moet je gewoon even stoppen met waar je mee bezig bent. Moet je iets anders gaan doen. Maar misschien kun je ook bijvoorbeeld een keer jouw gedachten uitschrijven. Dus stel, uh, nou, je hebt een resultaat geleverd aan een klant. Hè, en die klant geeft niet precies het um, reactie terug waar je, waarop je gehoopt had. Dan kun je dat op jezelf betrekken en kun je denken oh zie je wat is niet goed genoeg je kunt jezelf omlaag gaan praten je kunt ook even wat afstand nemen en objectief kijken en zeker luisteren naar wat die klant te zeggen heeft maar ook gaan kijken van hey heb ik misschien de verwachtingen niet goed gemanaged ligt het wel aan het daadwerkelijke werk wat ik heb afgeleverd of is dit gewoon geen match? En dan alsnog heb jij daar natuurlijk ook een actie in te doen. Hè? Want dan zul je dit soort klanten niet meer aan moeten nemen. Of zul je duidelijker moeten worden in je communicatie. Maar ja, dit soort dingen zijn vaak complexer dan dat ze in eerste instantie lijken. ander voorbeeld is als jij jezelf vaak vergelijkt met mensen op social media. En als je daar ongelukkig van wordt. Als je daardoor jezelf naar beneden haalt. Dan... Ja, zou ik zeggen ontvolg die mensen alsjeblieft. Het is sowieso ook interessant om te kijken waar die trigger vandaan komt. Dus als jij telkens getriggerd wordt door iemand en iets vervelend vindt. Dan zit daar ook vaak een stukje in. Um, ja, ik wil, niet, ik wil niet jaloezie noemen. Maar dat is ook vaak iets. Dan, en dan herken je ook vaak iets in jezelf of iets wat je had willen doen. Dus het is interessant om, om te kijken naar. Wat, wat zit daarin? Wat kan ik daarvan leren? Maar het kan ook heel waardevol zijn om iemand gewoon lekker of gelijk of na dat proces te ontvolgen. En niet meer die, die trigger te hebben en gewoon iets meer in je eigen bubbel te gaan zitten. Dat is iets wat mij ook enorm heeft geholpen. Is niet constant maar content van anderen tot me nemen. Maar ook zeker op de momenten dat ik daar behoefte aan heb. Lekker in mijn eigen cocon te zitten en lekker te maken wat ik wil. Zonder de hele tijd geconfronteerd te worden met wat iedereen, wat alle anderen aan het maken zijn. Want dat beïnvloedt je toch. Er zijn heel veel redenen waarom je dat minder wilt doen. Maar dit is er dus ook een van. Dat als het een slecht effect heeft op je mindset en over de kijk die je op jezelf hebt. Dan ja, is dat gewoon ongezonde input en dan wil je daar afscheid van nemen. Goed, dus train die, train die mindset. Train die zelfliefde. Um, en weet dat dat echt een ontzettend belangrijk onderdeel hier ook van is. Goed, nummer vier. De uh, trucjes. Um, nou ja, eentje die ik in ieder geval wil, wil meegeven is. Dat stel dat jij elke keer dat je... Ik zei het net, hè, elke keer dat je naar een bruiloft gaat. Dat het zweetje uitbreekt. Elke keer dat je een kennismakingsgesprek hebt met een coachingsklant. Of wat je dan ook doet. Of telkens wanneer je iets opstuurt. Is dat je bijvoorbeeld uh, reviews van jouw klanten kunt lezen. Dat klinkt misschien heel kinderachtig. Maar um, um, lees gewoon de woorden van jouw klanten. Um, en probeer die vibe een beetje mee te pakken. Voordat je dus ook naar een nieuwe klanten toe gaat. Of wat dan ook. En dit is waarschijnlijk niet iets wat je voor altijd hoeft te blijven doen. Maar feit blijft wel dat we positieve woorden van mensen en complimenten... dat we daar vaak... Um, dat we die snel vergeten zijn. Dus um, weet je, je hebt een heel lief mailtje gehad... een heel lief appje van een klant bijvoorbeeld... en dat je helemaal in de gloria bent... helemaal blij mee bent. En uh, een paar dagen later kan je bijvoorbeeld denken van... nou, um, ik, ik weet niet of ik het eigenlijk allemaal wel goed doe... terwijl je juist net die mooie bevestiging hebt gehad. Dus wat kun je nou doen als je vaak angsten en twijfels hebt als creatieveling ten opzichte van of je wel genoeg levert aan je klanten. Wat doe je dan? Nou, maak voor mijn part een, een bord in, in, in je kantoor... waar je lieve briefjes op hangt, lieve kaarten. Um, je kunt ook um, een mapje maken in je notities. Ik gebruik bijvoorbeeld Evernote voor heel veel dingen... en ik heb daar een notitieboek in. Uh, het heet testimonials. En dan heb ik bij elk, elk product, of elke dienst die ik heb... verzamel ik daar de reviews en de lieve berichtjes en dat soort dingen... Um, dat heeft meerdere redenen. Dat is natuurlijk heel erg interessant voor marketing... Hè, om op je website te noemen, op social media te gebruiken, dat soort dingen. Maar het heeft ook de reden dat um, mocht ik twijfelen over iets... mocht ik twijfelen over of een bepaald product wel waardevol is... Um, dan kan ik dus heel makkelijk checken van... hey, is dat gegrond of is dat ongegrond? En als ik een, um, ja, een mapje heb met allemaal superlieve berichtjes... en waardevolle berichtjes wat mensen daar aan gehad hebben... Wie ben ik dan eigenlijk om daaraan te twijfelen? Als zij aangeven dat het zo is... waarom zou ik hun mening dan in twijfel trekken? Dus dat kan een trigger zijn... om eigenlijk die negatieve gedachtes om te zetten... naar positieve gedachtes. Dat is ja, een, een trucje om daarmee om te gaan. En misschien zijn er andere, andere trucjes. Misschien kun jij een aantal um, redenen opschrijven... waarom jouw twijfels ongegrond zijn... die je doorleest op het moment dat je die twijfels hebt... Er zijn vast meer dingen te bedenken, maar um, ja, dit zijn eigenlijk een aantal mm, dingen die ik inzet om om te gaan met angst als creatieveling. Hierbij wil ik ook weer benadrukken dat heel vaak als we dingen voor het eerst doen, um, vinden we ze vaak heel spannend. En des te vaker je ze doet en des te beter je ook weet waarom je ze doet en wat het resultaat is, des te makkelijker het wordt. Betekent niet dat die angst of twijfel of onzekerheid nooit terugkomt. Want wanneer je weer een stapje verder gaat. Wanneer je weer iets nieuws bedenkt. Of uh, ergens een soort van next level in wil gaan. Dan zullen die dingen best wel terugkomen. En zal je heus wel weer nieuwe onzekerheden hebben. En dan is het weer een zaak om daar weer mee om te gaan. En zo, zo, zo blijft dat spel eigenlijk doorgaan. Ik denk wel dat je onderweg zeg maar binnen je ondernemersreis, dat je steeds meer um, tools oppikt en steeds je mindset verder traint om sneller over dingen heen te stappen. Dus dat je, ja, je leert eigenlijk jezelf heel goed kennen. Hè? Dat is in ieder geval wat ik heb ervaren. Uh, mijn persoonlijke ontwikkeling gaat echt, ja, ik denk heel snel door mijn zakelijke ontwikkeling. En ja, hoe waardevol is dat eigenlijk? Daar profiteer je natuurlijk uiteindelijk van in je hele leven. Dat je mindset sterker is. En dat je beter weet wat je wil. En dat je daar um, de juiste acties voor kunt maken. Dat um, zijn de dingen die ik aan je mee wil geven. En eigenlijk uh, het. De, de tool Het handvat wat ik je als eerste meegaf. Namelijk maak het doel belangrijker dan jouw eigen onzekerheid. Dat is er eentje die altijd weer terugkomt in mijn hoofd. Elke keer als ik iets spannend vind, dan bedenk ik me dat. En ik heb hem ook al best wel veel mensen meegegeven. En ja, ik weet dat hij voor heel veel mensen heel goed werkt. Dus als er één ding is wat je uit deze podcast meeneemt. Nee, ik ga er twee zeggen. Als er twee dingen zijn die je uit deze podcast mee wil nemen, is nummer één. Angst, onzekerheid, uh, wat dan ook, wat, wat ook in die hoek van wat jou bezighoudt, het hoort erbij. Als jij creatief leeft, als jij creatief onderneemt, als je buiten je comfortzone stapt, um, kortom zou ik eigenlijk willen zeggen als je het meeste van het leven maakt, dan uh, hoort angst daarbij. Dat mag je omarmen, je mag het alleen geen keuzes laten maken. Dat is nummer één. En nummer twee, maak het doel alsjeblieft belangrijker dan jouw eigen onzekerheid. En stap buiten die comfortzone en weet dat het, het altijd, 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 altijd waard gaat zijn. Goed, dat, uh, dat was hem. Ik, uh, ik ga hem lekker afsluiten. Um, en uh, nogmaals, laat het me even weten als je dus gedachten hebt over volgende podcasts... Um, deze was dus ook op basis van een verzoekje. Uh, wat ik weliswaar een aantal maanden geleden heb gekregen. Maar ik vond het toch heel erg tof om hier uiteindelijk nog op in te gaan. Um, maar mocht je verzoekjes hebben. Um, ja, leg ze alsjeblieft aan mij neer. Stuur me een mailtje, stuur me een DM. Dan um, ga ik daar zeker iets mee doen. En zoals altijd. Um, ik zou het super leuk vinden als je. Um, zeker als je veel hebt aan deze podcast. Dat je een berichtje deelt. Bijvoorbeeld op Instagram. Zodat ik dat kan reposten andere manier waarop je deze podcast kunt supporten is een review achterlaten op iTunes en um, ja, daar zou ik je ontzettend dankbaar voor zijn goed, thanks voor je aandacht, voor je tijd geniet van je dag en ik uh, spreek je snel